0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E bom é Deus para conosco que dia após dia tem renovado sobre nós a sua paciência de amor e de cuidado, de proteção e preservação, sem o nosso mérito. Sem o nosso merecimento, nós não merecemos entender o teu risco. Mas a demonstração de amor de Deus para conosco é tão grande, tão imensa, ao ponto que não podemos entender esse amor, essa paciência, essa longanimidade, essa benignidade, se encontra até distante da nossa maneira de entender e compreender o amor desse Deus o amor desse Pai que demonstra o seu amor para conosco fazendo a entrega do próprio filho numa disposição de amor e voluntária querendo o melhor para nós uma disposição de sentimento dele para conosco de amor de entrega de bondade, de longanimidade, de benignidade, de misericórdia. Que ultrapassa a maneira de entendimento e de compreensão. Que ultrapassa a maneira de compreender que amor é esse. Que Deus é esse que não preservou o seu próprio filho. Estou falando de filho de uma demonstração de entrega de amor. Por nós não valemos e negrecemos. Por uma unidade decaída, decadente. Que se distancia. Que se coloca longe, ao longe da vontade de Deus. Pelos seus desejos interiores, pelas suas disposições internas. Pelas suas vontades pelos seus interesses, por aquilo que ele tem colocado como base para suas existências. Por sentimento egoístas, por sentimentos diversos que só mostram o distanciamento do homem de Deus. Da falta de intimidade. Mas um Deus que quer se relacionar conosco. de verdade, de espírito e de verdade. Sem dolo, sem hipocrisia, mas nós precisamos justamente entender o nosso caminho. Acho que é Salomão mesmo que fala que a sabedoria do homem é entender o seu caminho. Só que a nossa matéria, a nossa essência está tão agregada a esse mundo, estão tão presos a esse sistema que nós voluntariamente insensivelmente estamos andando... Na disposição desse mundo, desse sistema, sem nos ater, que a vida, é aqui. a vida não é aqui. A vida não é aqui, a vida não é o resultado daquilo que nós fazemos, ou criamos, ou projetamos, ou realizamos, ou sentimos, ou pensamos, mas a vida ela eu sempre tenho falado, e vou falar, a vida ela é Deus, ela está em Deus. E Deus que dá essa vida a nós mediante Cristo, o seu Filho, mediante o seu Filho, mediante o seu Espírito. Foi para isso o sacrifício de Jesus, justamente para nos trazer a presença de Deus, para nos levar novamente à presença de Deus. Estávamos separados de Deus pela disposição interior, natural, humana e pecadora, que é a nossa essência. E dentro disso estávamos discorrendo numa disposição mental distante dos princípios e o propósito de Deus para a humanidade. E assim estamos andando naturalmente na disposição das nossas mentes e dos nossos sentimentos. Diz que nem Romanos que fala sobre isso, que Deus os entregou, por quê? 1, 28 é 1,14 que fala, 1, 14, 15. E Deus os entregou à disposição de suas mentes. Que, porque rejeitaram entendeu? o conhecimento de Deus, rejeitaram conhecer a Deus, rejeitaram, entendeu? Esse conhecimento de Deus, saber quem Deus é, Deus os entregou aos próprios sentimentos. E o homem tem andado nessa disposição de sentimento, de vontade, de interesse, de valores, que está desassociado da vontade perfeita de Deus. Desassociado do plano de Deus para a sua vida. Desassociado da verdade absoluta, que é a salvação, que é a vida eterna. Mas o homem tem andado segundo seus sentidos, segundo as suas vontades, segundo os seus desejos e anseios, e não consegue ter uma resistência para com isso. Não estou falando simplesmente do homem natural, estou falando até das pessoas que se dizem religiosas que estão vivendo dentro de religião elas têm caminhado de uma forma desordeira desordenada de Deus da sua vontade, do seu propósito discorrendo e andando segundo o seu procedimento segundo a sua disposição interior para a satisfação do seu próprio ego para a satisfação dos seus próprios caprichos e desejos e assim andando desassociado da vontade de Deus por uma disposição interior que ele mesmo criou, e assim subjugando a si mesmo a sua vontade, os seus desejos, a sua carnalidade, buscando satisfazer a si próprio, ao seu próprio ego, à sua própria avareza, à sua própria ganância, ao seu próprio desejo, vivendo assim desassociado de Deus e insensível quanto à presença de Deus, insensível quanto à vontade de Deus insensível quanto à intimidade com Deus e eu não estou falando simplesmente de pessoas que é, estão fora da religião estou falando de pessoas que estão agregadas à religião pessoas que se dizem religiosas, pessoas que estão dentro de igrejas pessoas que estão dentro de templos pessoas que se colocam como como cristãs, como crentes, como evangélicas são essas pessoas mesmo e elas estão criando um padrão de vida religioso e vivendo distante de Deus. Professando e proferindo palavras, mas sem essência, sem ter dentro de si a transformação, a vida proposta por Deus. Sem, sem ter dentro de si a verdade que é o Senhor. Habitando e residindo nele, dando direção e decidindo o curso da sua existência. Entendeu? E eu pergunto, aonde está o amor? Aonde está o conhecimento de Deus? Porque a disposição interior, a disposição que há dentro do homem somente para si mesmo, para aquilo que é a sua disposição carnal, material, sentimental, emocional, ele busca esses caprichos e essas satisfações sem ter. porque o resultado da sua vida não está nisso. Entendeu? Pelo contrário, apenas um tempo que está vivendo ou existindo sobre a terra, sem até que o seu tempo está passando, que a sua vida discorre. Como diz a própria palavra, a beleza é como a Eva. Entendeu? O encanto da vida é como as flores. Entendeu? Bate o sol, entendeu? deixa, perde toda a essência. E assim é o homem. Mas não. Ele não busca o conhecimento da verdade. Ele não busca o conhecer. O porquê está nessa esfera terrestre? Para que está vivendo nessa esfera terrestre? Qual a funcionalidade da sua existência? O praquê da sua existência? Mas ele prefere se auto-enganar, buscando satisfações e prazeres, associada à sua mente aos seus sentimentos, sem discorrer que a sua vida passa muito rápido. Está passando. Não dá para viver esse auto-engano pessoal. Entendeu? Ah, mas é coletivo, todo mundo tá fazendo. É um auto-engano coletivo, onde seguimos padrões daquilo que o mundo tem, o sistema tem, sem nos deixar corrigir pelo amor. Sem deixar... buscar o conhecimento, sem nos deixar a busca por saber quem é Deus, por saber o seu propósito ah, ah, e sem deixar que ele tenha preeminência nas nossas vidas nós começamos a viver, a buscar algo que venha a satisfazer o nosso anseio, os nossos interesses os nossos valores, sem a renúncia de quem nós somos da natureza adâmica que está imprega, impregnada em nós da natureza humana que nos desassocia da verdade absoluta de Deus da vida de Deus não, mas nós queremos viver o tempo presente, uma alegria de momento, é porque é, vamos projetar emoções, nós temos que projetar algo para que, não, isso é a vida, isso é mentira, nós temos essa, essa consciência, nós temos essa consciência desse auto-engano pessoal de como estamos vivendo e por que estamos vivendo assim, entendeu? Nós, Deus quer que chegamos a maturidade, ou seja, de entendimento, aonde nós não sejamos levado por todo o vento de doutrinas, por conselhos filosóficos, sem base espiritual nas palavras de Deus, na direção de Deus, na, no conhecimento de Deus. Como eu conheço Deus? Eu falo que existe duas maneiras de conhecer Deus. Deus, a primeira é você primeiro tem que saber quem é Deus. E o conhecimento é uma vida diária com Deus, é uma vida de disposição de renúncia e direção dentro da sua palavra colocando como base de diretriz entendeu? e para nós precisamos do Espírito de Deus dentro de nós, residindo em nós mas para que o Espírito de Deus resida em nós nós precisamos tirar de dentro de nós toda maldade todo dolo, toda hipocrisia, todo engano todo sentimento de autofavorecimento pessoal do egoísmo pessoal da jactância humana, da soberba, da altivez da ignorância baseada-se em conceitos lógicos, filosóficos, humanos, racionais, de razão, de lógica. Nós temos que esvaziar esse sentimento. Se quisermos, Senhor, vamos uma vida espiritual. E para termos essa vida espiritual, nós temos que estar justamente ligados a Deus. E para nós ligar, nos ligarmos a Deus, nós precisamos estar andar em comunhão com Ele. Andar em comunhão não é você ir Na igreja, não é você Fazer um ritual Não, mas é você ter os teus sentimentos Pautados, buscando a direção De Deus em tudo, o pensamento Você não pode falar tudo que vem à boca Porque veio à boca, porque veio do sentimento O sentimento você jogar pra fora, por isso Jesus falou O que vem à boca Está cheio o coração, e às vezes o coração do homem Está tão cheio de tantas outras coisas Que não é a vontade de Deus Que não são os sentimentos de Deus, que não são a palavra de Deus E automaticamente ele externa, ele joga para fora aquilo que está dentro dele. Mas nós temos que analisar o que está sendo dentro de nós. E nós temos que aprender a o colocar o que está sendo colocado dentro de nós. O que nós estamos absorvendo. entendeu O que nós estamos absorvendo? Qual o propósito daquilo que estamos absorvendo? Qual a finalidade de absorver isso, de... Pegar isso, de fazer uso dessa verdade, disso, isso é minha verdade, isso é bom. E outra coisa, nós não devemos entender jamais. nos até que a nossa vida ela não está aqui, ela não está aqui. Entendeu? A vida está em Deus, e Deus quer que nós tenhamos a vida dele em nós. E eu não vou cansar de falar isso. A vida de Deus não é o resultado daquilo que nós fazemos para conseguir algo que nós achamos que é a satisfação dos nossos anseios externos, secu... externos e seculares do tempo presente, daquilo que, que são os anseios do sistema, do mundo, nós achamos que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, não. Nós só vemos valor à vida quando diante antes da morte estamos mas o mundo ele distancia isso de nós da realidade qual nós estamos vivendo e andávamos assim na, discorrendo segundo os nossos sentimentos e pensamentos e era por natureza filhos da ira entendeu? a natureza é justamente isso entendeu? está reservado para a ira por isso o amor de Deus é tão benigno tão grande e Deus é tão longânimo pra conosco que nos tem guardado e preservado justamente pra que a gente venha nos ater e cara, não é fácil mas não é a justificativa pra que você desista as coisas no, 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 no sistema no, no mundo que vivemos não, não existe nada fácil Entendeu? Não é fácil, você se, se desdobra Você se, é, se dispõe A fazer algo, a ir contra Você mesmo, a sua natureza a, a, a Aquilo que é ruim Para satisfazer os seus anseios, suas vontades E A própria Bíblia fala que o reino dos céus é, Ele é uma conquista por esforço Apesar de ser graça Como presente merecido entendeu? Por um preço que jamais poderíamos ter, pra, pra, ter como pagar mas a graça é um preço muito caro, é um valor muito significativo que jamais o ser humano poderia conquistar por força ou por disposição própria. A graça é muito cara. A graça, entendeu, é muito cara. Por isso que Deus nos deu. é por isso que é um presente. É um presente. É algo que o desejaria e não se poderia comprar. É algo muito grande. É algo muito valioso. Entendeu? Que você não poderia comprar. E Deus automaticamente, pelo seu amor, pelo amor do seu Filho, Ele nos deu gratuitamente em Cristo. Entendeu? Ele nos deu gratuitamente. Deu Para que nós vivêssemos isso. Entendeu? Essa graça, esse dom imerecido. É tão caro que a humanidade jamais poderia comprar. É muita riqueza. É muito grandioso. É muito valioso. Por isso é graça. Mas para que nós sejamos participantes da graça de Cristo... Nós precisamos tirar toda a sujeira interior, tirar todo o bloqueio que nos impede de ter uma vida espiritual, que o sistema tenta fazer, é impor para dentro de nós a natureza dâmica, carnal, caída, decaída, que se move segundo seus pensamentos e sentimentos, buscando auto-satisfação em si mesmo, e não ouvindo a Deus, desassociando da vontade de Deus, da intimidade da comunhão com Deus. E assim o homem tem andado nessa disposição de sentimento nessa disposição de vida e assim achando que vai ser feliz por aquilo que está vivendo por aquilo que vai conquistar por aquilo que, que tem almejado pelos seus sentimentos e eu sempre tenho falado Deus não vai falar com os teus sentimentos tudo bem? Deus vai falar no teu espírito mas para ele falar no teu espírito, você tem que estar atento à voz do espírito. Você tem que entender que a palavra de Deus é espírito e vida. E você tem que colocar ela como base para que você ouça a Deus. Não tem outra maneira de ouvir a Deus se não for mediante a sua palavra. De que forma? Vidente? Revelações? Entendeu? Entendimento, conselhos humanos? conselhos filosóficos, de pensamentos, de sentimentos que são altruístas, de seres humanos baseados na sua própria concepção de saber, de inteligência, de... de história, de teologia, de estudos, de intelecto, não. Deus fala da forma mais louca, não uma mais lúcida que o homem pode entender não da maneira desequilibrada que o sistema tenta impor, colocar dentro de você porque entendeu? você não é livre você está preso aos seus sentimentos às suas emoções e nem se apercebe que isso é uma prisão e por, por desconhecer que você é prisioneiro desses sentimentos, você é prisioneiro dessas situações, você anda segundo a disposição do seu coração, achando que é livre achando que pode decidir e opinar sobre a sua vida, a, a viver feliz, entendeu? a viver, a ter vida, discorrendo e esquecendo que o tempo transitório de uma vida humana está passível a 70, 80 anos. E o próprio salmista fala que a vida do homem chegando a 70 anos, entendeu? disso é isso, o Maias é canseiro e enfado, até porque a própria natureza humana, ela, ela está... Determinado Deus determinou um tempo Para que o homem E a sua matéria Fique sobre a terra Esteja fixado nesse tempo Nesse ano entendeu? Nesses anos, de 70, 80 anos entendeu? Passou disso entendeu? Já a disposição de realização o seu corpo, a sua matéria Ela vai estar justamente o que? Mostrando que o homem é incapaz De produzir algo que seja benéfico a si mesmo assim se torna dependente entendeu? Dependente e o seu, o seu próprio corpo deixe de responder entendeu, vai envelhecendo -se. só que o homem não se atenha a isso, querido eu não sei quantos anos você tem agora eu não sei de que maneira você está vivendo eu não sei como você tem dirigido os seus pensamentos, os seus sentimentos a tua vida eu não sei se você, como você tem projetado o, a sua vida se é sobre emoções, se é sobre sentimentos, se é disposição carnal, material Entendeu? Qual o sentido daquilo que você está fazendo Daquilo que você está realizando De que maneira você está vivendo No Qual a disposição da sua mente Qual o teu foco Qual a direção Ei, não, não, não vivo alto engano Mas eu vou deixar de viver Não, você vai passar a ter vida A vida está associada a Deus E a vida em Deus está associada ao Espírito E Ele nos ortogou o seu Espírito Justamente para que Ele vive em nós e assim produz a vida dele em nós. E nós, nós sejamos o produtor da nossa vida. Nós às vezes queremos produzir vida onde não existe vida. Entendeu? Eu estava até falando sobre outra, sobre a projeção. Viver, atrás de, 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 de holog como chama? hologramas, né? Entendeu? É onde você projeta algo e quando chega lá, entendeu? Você não é aquilo que você estava vendo. Não é real e assim a vida humana o homem tem vivido dessa maneira criando hologramas para caminhar, cria lá na frente quando chega lá, opa aprendeu. parecia ser imagem daquilo que era real não, a imagem do que é real é Deus a imagem do que é real é Deus mediante Cristo Jesus e assim Cristo Jesus fazendo dessa realidade, ele colocou e ortogou o espírito dentro de nós para que assim habitasse e residisse dentro de nós e assim nós viríamos a ter o conhecimento da vontade e da verdade de Deus. E sairíamos da mentira dessa, desse sistema, desse, dessa atmosfera, desse cosmos chamado mundo. E tínhamos uma vida espiritual independente daquilo que está regendo o sistema porque nós vemos no tempo presente as pessoas muito preocupadas com aquilo que está regendo o sistema como o sistema está sendo regido não, nós não devemos nos preocupar como o sistema está sendo regido nós devemos preocupar como nós estamos regendo as nossas vidas se como o sistema do mundo ou se colocamos, entendeu? que Cristo possa reger as nossas vidas de acordo com a sua vontade e não segundo as nossas disposições interiores, carnais Emocionais e sentimentais. Nós temos que aprender a buscar o equilíbrio, a base da vida, a segurança, a confiança em Deus, rompendo de dentro de nós, em nós, todo medo, toda insensibilidade, toda humanidade decaída, porque a própria palavra fala que Deus entregou porque eles não se importaram em ter conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. É a busca, é a aproximação de Deus. A palavra fala o seguinte, o Senhor mesmo fala, Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Mas para nós chegarmos a Deus, nós precisamos justamente disso, de renunciar a muitos dos nossos sentimentos, a muitos da, da, muitos sentimentos da nossa carnalidade, da humanidade que está em nós. E as pessoas não vivem em proximidade com Deus, não se aproximam de Deus justamente porque não se achegam a Deus. Por quê? Porque os interesses dela são justamente para uma auto-satisfação de sentimentos e de vontades interiores, de prazeres na sua própria carne, de satisfação pessoal baseada nos seus próprios sentimentos. Por isso que a própria palavra fala que Deus entregou, porque recusaram-se ter o conhecimento de Deus. Rejeitaram ter o conhecimento de Deus, mas buscaram justamente a sua própria satisfação. Buscaram o seu próprio interesse carnal, seus prazeres carnais. E vivem numa dissolução de vida onde não há vida. Vida vive assim nessa promiscuidade de sentimento, de disposição mental, de interesse materialista. Criando o um sistema capitalista, onde compra, compra, compra para ser feliz. Se você tiver, você vai ser feliz. Se você conquistar aquilo, você vai ser feliz. Se você tiver, você vai ser querido. Ei, ei. Esse vazio que tem dentro de você não pode ser preenchido por nada. Por nada que tem nesse sistema, nesse cosmo. A não ser por Deus. A não ser pelo seu Espírito, lá, dentro de você. A não ser por Ele residindo dentro de você. A não ser por Ele implantar dentro de você a vida. Vida é essa mediante o Espírito que te faz viver de uma forma louca, fora do entendimento humano. Mas eu sei que nesse momento Deus está falando contigo. Eu sei que você estava vivendo assim, procurando uma base para. Cara, eu quero dar continuidade à minha vida. Eu cheguei a um, um ponto em que eu não vejo o sentido para a minha existência. Talvez você esteja tá assim agora as coisas estão perdendo sentido, estão perdendo valor, porque você conquistou algo, porque você teve algo, porque você, aquilo que era o sonho, você conseguiu, você conquistou, você alavancou coisas, bens materiais, estava vivendo uma autossuficiência, e de repente você dá de cara que tudo isso é nada. De repente você está dando de cara que aquilo que você queria, entendeu? Que os seus relacionamentos, a tua amizade, entendeu? São absolutamente nada, não pode te preencher. De repente aquilo que eram os bens materiais que você conquistou, onde Você está vendo agora que é absolutamente nada. O teu sentimento está agora se sentindo para baixo, abatido, desanimado, entendeu? Sem uma expectativa, sem um sentido para existir. Talvez você já conquistou tudo aquilo que você queria, os teus sonhos, as tuas realizações. E agora você está assim, debaixo de uma situação, debaixo de um sentimento, debaixo de um pensamento. Desassociado da vontade de Deus. Distanciado do propósito daquele para o qual Deus te criou. E agora você está buscando razão para isso. Eu quero um, um sentido, eu não estou vendo. Está olhando para o lado, está olhando para as coisas, está olhando para o teu material, está olhando para... Talvez você agora também está numa enfermidade. enfermidade é essa que você viu. Que toda a disposição daquilo que você fez. Tudo aquilo que você realizou. Tudo aquilo que você conquistou, Toda a tua correria. Todo o teu cansaço. Tua fadiga. Todo... Oh, agora você se encontra aí. Nesse leito de enfermidade. Nessa situação crônica. Que ninguém pode tirar daí. Já tentaram te criar. Falaram muito. Deram muitos conselhos. Direção. Mas você está sem assim preso não consegue ir para frente, não consegue ir para trás, não consegue ir para os lados, porque parece que todos os caminhos que poderiam ser de refúgio ou atalho para sua vida, esses caminhos, você já sabe a finalidade deles, sabe onde eles chegaram, Ele sabe até onde eles vão, entendeu? E você também, você realmente, você talvez então, buscou até nas drogas, nas falsas amizades, entendeu? Tentou buscar, esconder a solidão, essa solidão sim, solitária, tá solitária, por quê? porque o que te cerca não consegue te preencher as coisas que você tem, elas não são suficientemente é, grandes ao ponto de preencher a tua lacuna interior o teu vazio interior, aquilo que tem dentro de você então você tem se preenchido, tentando se preencher tentando ser o melhor naquilo que faz, naquilo que realiza para que os outros possam olhar pra você e você se sentir algo e assim você estava se movendo assim, de baixo sentimento, só que você chegou a um ponto. Que isso parece que não basta. Não tem sentido. E você que perdeu um familiar, você que perdeu um amigo, uma pessoa próxima. Estava vivendo dessa maneira também. De repente levou um choque. Porque você viu que ah, a vida não é o resultado das conquistas, não é o resultado da fama. Não são os nomes entendeu, só lembranças daquilo que ficou, daquilo que vai entendeu, só a única coisa que você vai deixar Salomão um mesmo de falaram que é melhor ir a casa onde há luto do que aonde há festa porque lá você vê o fim de todos os homens e você vê o sentido da vida nós passamos a pensar com mais sabedoria e é justamente isso que eu te falo agora tá buscando razão para tua vida, né teu dinheiro, tuas posses, teus pós, teus prazeres, tuas orgias, tuas buscas, tuas conquistas, teus títulos, teu poder, tua arrogância, tua autossuficiência é absolutamente nada. O que você estava vivendo era um alto engano A maneira que você estava vivendo era um engano não adianta. As festas de riso no lábio, mas de tristeza no coração. O que a própria palavra fala, a própria palavra fala que até no riso tem duro coração. E você sorri para os outros para tentar mostrar uma aparência, mas dentro de você há uma derrocada existencial. Há um buraco, há uma cratera criada por você mesmo porque tentou viver sem Deus e foi criando cratera, cratera, cratera e agora está distante. É você que mandou, não vai dar, não dá para você tampar essa cratera. Não dá para você aterrar essa cratera com, com o que você tem agora se volta a Deus, se volta a Deus reconhece a tua fragilidade reconhece o teu pecado, reconhece a palavra fala aqui de um coração contrito e quebrantado, do Senhor não despreza que você possa se contristar na presença de Deus nesse momento se quebrantar e falar, cara, eu, entendo, eu vi que isso não é nada, tudo é nada a vida é nada e nada da vida é e você está correndo atrás de quê? A buscar a felicidade ao ápice da vida? Nas tuas conquistas? Na, nos teus valores? ei! Chega! Parou! Até que ponto você quer ir? Até que ponto você quer que a misericórdia de Deus chegue à tua vida? Até que ponto porque Deus não tem prazer na morte do que morre? Antes que ele se converta e viva, Deus não está falando para você voltar a religião. Ele está falando para que você volte ao caminho, ao caminho certo, o caminho é ele. Ao caminho da vida, ao caminho proposto que é Jesus Cristo, de retorno do homem a Deus. Deus quer que você retorne, que se converta, converta. Converter é tomar a direção certa. Você estava caminhando na direção errada. Você estava se direcionando pelos teus sentimentos, pelas tuas vontades, como a própria palavra fala, pelo, justamente porque recusaram a conhecer a Deus. Fala, Senhor perdão, me ajuda, me dá força a buscar a tua palavra, buscar em ti, a me perguntar, a renunciar a mim mesmo a rejeitar os meus valores internos, sentimentais, emocionais e colocar os princípios espirituais como base para a minha existência, eu não posso mais viver da forma que eu estava vivendo, porque eu sei o resultado de tudo isso que eu estou plantando, que eu estava plantando, o resultado é esse, nada. O resultado daquilo que você planta na carne é colher na tua carne. E o que você colhe na carne é corrupção e destruição. Angústia e dor onde vim sobre os judeus e sobre os gregos entendeu e o bem não é fazer aqueles que agrada não é fazer a tua vontade, bem não é fazer a tua vontade, mas é sim dominar sobre ela e reprovar as vontades carnais que estão dentro de você, aguçando os teus sentimentos, entendeu? buscando prazer na carne, buscando prazer nos teus sentimentos e emoções, não é assim. A vida que Deus propôs para o homem é a vida no espírito, e essa vida no espírito está associada a ele, está nessa ligação a ele. Então não adianta você tentar criar vida onde não existe, a bio de Deus é dentro de você. Deus quer projetar a vida dentro de você, independente do sistema, independente desse cosmo em qual vivemos. Das religiões, das filosofias, dos pensamentos e sentimentos. Deus que quer te trazer o um entendimento de quem você é. Você não sabe quem você é. Ou você acha que você é o fruto dos seus pensamentos e sentimentos. Ou você acha que o que você é é isso que você está pensando. É a maneira como você está agindo aí. Lamento te informar, querido querida. Lamento te informar. A vida que Deus propôs está em Cristo. E não adianta se esconder, não. Não adianta tentar se esconder, a tua mente, ela, a tua consciência, ela te argue do que você está vivendo, de que maneira está vivendo. Assim como essa palavra que eu tenho te falado, assim como discorrer desse sentimento, não adianta. Você pode até tentar se enganar ou querer viver de forma enganosa. Você pode até tentar viver, entendeu? Pode, vai viver o prazerzinho, carnal. Esse orgasmo materialista, or orgasmo eh, sentimentalista, orgasmo emocionalista. É, yeah. já viu o que, que dura um orgasmo? Ainda mais a vida, o prazer que Deus tem pra nós é muito mais além disso. Não são segundos de existência, nós não vivemos para viver, de... viver segundos de prazer. Deus quer que tenhamos vida dentro de nós, e a vida abundante de Deus dentro de nós é o resultado da sua presença, e assim anulando todos os prazeres que são minúsculos diante do poder de Deus, diante da grandeza daquilo que Ele tenha revelado dentro de você, diante da grandeza do que Deus tenha revelado dentro de você, como a própria palavra fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, é muito maior do que os teus prazeres os teus sentimentos é muito maior do que aquilo que você pode provocar através de bebidas, através de drogas através de sexo, através de dinheiro através do materialismo através da ganância, da avareza é muito maior da inveja, é muito maior dos sentimentos podres, fracos desses rudimentos fracos que a sociedade tem estabelecido que o melhor carro, o melhor isso, o melhor aquilo a melhor posição, a melhor posição está em Deus fazendo a vontade de Deus e aonde você estiver Deus vai te dar prazer naquilo que você realiza independente de quem você seja, não é a condição, não é a posição mas Deus te dá sabedoria para que você possa viver no meio desse mundo ainda que o mundo esteja vivendo assim na discorrência de um sistema, você sai do, do sistema, e o sistema que começa a dirigir a sua vida é o sistema de Deus, mediante o seu espírito e a ordem espiritual sobre você. Faz você viver de uma forma altineira, de forma entendeu, soberana sobre, as, sobre os sentimentos, sobre as emoções, sobre o material, sobre o físico, sobre aquilo que é psíquico. E você passa a ter vida espiritual. E assim tendo essa vida dentro de você, você não passa, você não vai mais olhar da mesma forma, não vai pensar do mesmo jeito não vai ter os mesmos sentimentos porque o que você precisa é a transformação da mente no entendimento e essa transformação da mente no entendimento ela acontece pela presença de Deus mediante o seu espírito dentro de você não é a situação mudando como eu tenho sempre falado você vai sair as coisas vão estar do mesmo jeito mas você vai sair e você não pode estar do mesmo jeito que você estava porque essa palavra ela pode produzir dentro de você uma transformação de vida. Aonde o material, aonde o físico, aonde o psíquico, que a alma humana não pode produzir. Porque o que o homem produz dura um momento, mas o que Deus produz dentro do homem é eterno. O que Deus produz dentro do homem eterno, o homem natural, ele não pode compreender isso. Mas pelo Espírito ele pode ter a compreensão exata do propósito da vontade de Deus. E não é esse leito de enfermidade. Talvez você está em situação onde diagnósticos diagnósticos médicos estavam te sentenciando. Embora você está debaixo dessa sentença de morte. Mas a vida chega a ti, a expectativa que Deus tem a é implantar, que não amar as suas vidas até a morte, mas a morte já não tem mais poder. E o último inimigo a ser vencido é essa morte do qual você vai passar, é a morte física, para que a vida espiritual de Deus ela aconteça dentro de você. Cristo morreu e ressuscitou, e nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. E se somos, se morremos com ele, nós temos essa certeza que também ressuscitaremos com ele. Então com ele, então essa condição não é o final. Não se entristeça. Paulo falava, viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Ele fala que a única vantagem que tinha em viver sobre a terra era de falar do amor de Cristo e de levar pessoas ao arrependimento, ao conhecimento da vontade de Deus. Mas ele falava, cara, viver para mim é Cristo, a minha vida está justamente nisso, nesse propósito. Mas o morrer é lucro pela vida que está proposta por Deus mediante o Espírito. E nós temos que colocar dentro de nós no um tempo presente, porque nós estamos vivendo um tempo onde o homem está desassociando cada vez mais de Deus. aonde a frieza espiritual, a insensibilidade em relação a Deus, ela se torna uma coisa tão comum e o pecado uma coisa tão natural e normal, que o homem já não sente mais sensibilidade. E como fala que o homem foi entregue aos seus próprios sentimentos porque recusaram-se a ter conhecimento de Deus e Deus os entregou a esses sentimentos demoníacos destrutivos dentro de si, a esses sentimentos justamente para com avidez eles têm a disposição e a dissolução de cometerem com avidez entendeu, práticas entendeu porque eles foi entregue a eles mas nós não nós somos chamados Chamados justamente para isso, para sair dessa caverna. Para sair desse sistema que rege sobre o mundo. O mundo jaz no maligno. A própria fala, a própria fala. O mundo jaz no maligno. Ou seja, o sistema desse mundo, ele anda decorrente à influência espiritual maligna. Ah, mas o mundo é um que? Que mundo bom. Bom é Deus que tem preservado o mundo bom é o Senhor que tem nos preservado para o arrependimento, para a salvação e para isso ele tem feito o quê? sido longânimo tem sido bondoso demais benigno e misericordioso eu falo agora para você, comece a buscar o conhecimento de Deus você tem que se esforçar o reino dos céus é esforço ele é uma conquista por esforço e aquele que se esforça se apoderam dele, eu sempre tenho falado esforço aí, é além da força natural você não vai orar quando tiver vontade, você não vai ler quando tiver vontade. Você vai ler todo o tempo, toda hora. Vai buscar dentro de si, dentro de si buscar o conhecimento. Senhor, eu preciso entender e compreender a tua vontade eu preciso meditar na Tua Palavra, eu preciso é, me dispor para a Tua vontade, eu preciso ter dentro de mim essa disposição e liberdade, eu não tenho que ser, de eu sentir vontade, porque a minha vontade jamais vai querer aquilo que é a vontade de Deus, porque a natureza que há em mim é uma natureza autodestrutiva, que vai se destruir, que vai me conduzir ao erro, ao pecado. Deus, que o Senhor tem sempre falado conosco, mas não não sinto vontade, Paulo sempre falava, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal, nem eu faço. E o mal, não é aquilo que a gente tem que mal. O mal é fazer a nossa própria vontade. O mal é a nossa própria vontade. Jesus falava, morra, faça morrer a velha criatura, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus se você não nascer de novo eu estou falando de nascer não é de uma mudança de pensamento ou de sentimento estou falando de nascer é de uma transformação no um sentimento de uma transformação de mente no entendimento, na compreensão é uma transformação mediante o Espírito o Espírito de Deus residindo em você e você, como templo de Deus, como templo do Espírito, você passa justamente a isso, a ser esse instrumento. E todo bloqueio que estava na tua mente agora, eu falo que todo bloqueio de ignorância, de burrice, de estupidez, de bases criadas e formatizadas e formalizadas sobre razão, sobre lógica, sobre emoção e sentimento, em nome de Jesus, eu oro agora, declarando que seja quebrado a tua vida. E eu oro para que o Espírito de Deus comece a falar no teu espírito agora. E está te tocando, vai tocar no teu espírito. Você não vai pensar da mesma forma, entendeu? Não vai pensar você não vai conseguir mais agir ter esse mesmo sentimento que tinha dentro de você porque você estava buscando resposta e a resposta chegou está na palavra de Deus e essa resposta hoje entra na tua mente, no teu espírito agora destruindo fortalezas espirituais na tua mente que te colocavam fixados e formados sobre bases humanas de intelecto de base de segurança e confiança onde você camuflava o medo onde você estava escondido atrás de medo, de sentimentos materialistas, egocêntricos e egoístas, onde você estava buscando prazer nessas prazeres, está vendo agora? Você está vendo que durou um momento, que você tem vivido de momento? Não adianta se enganar, não adianta, as pessoas que estão à tua volta estão fazendo a mesma coisa, vivendo da mesma forma, da mesma maneira, um auto-engano pessoal, mas tem que mostrar um sorriso no rosto, mas tem dor no coração pessoas que estão sorrindo ali tentando mas estão boazias dentro de si vivendo aquele êxtase de momento aquela euforia patética mas a vida não está e eu quero te alertar desperto, tu que dormes para que Cristo possa te esclarecer e sair dentre os mortos e espirituais, sair dentre os mortos e se tornar um ressurreto é isso, é loucura é loucura, eu sei mas como é isso mas o espírito está testificando dentro de você agora e você não vai conseguir pensar da mesma forma da mesma maneira, porque o espírito agora ele fala contigo, ele está falando com você ele está falando com você, você está ouvindo e o que você está ouvindo não vai te deixar pensar da mesma forma não é religião, não é religião talvez então você entrou dentro dela e foi justamente mortificado dentro dela, mas hoje Cristo te chama, e vocês não vai pensar mais, você vai ter uma busca, vai ter força, disposição espiritual para buscar a Deus, para orar, para se curvar, para gastar tempo na sua presença, para remir o tempo, para buscar para si, aquilo que é espiritual, e não viver dessa forma carnal, não viver dessa forma libertina, de desejos, de busca por prazeres, por satisfações internas, por sentimentos momentâneos. Mas Deus quer estabelecer essa vida permanente dentro de você. para Ele estabelecer essa vida permanente dentro de você. Entendeu? Ele vai fazer uma limpeza dentro de você. Ele precisa fazer. E para Ele te limpar é com a palavra. Nós precisamos ser limpos pela palavra. Entendeu? A palavra nos limpa. Aí justamente isso é trazer algo novo para dentro de nós. Algo que o sistema não tem, nós vemos que o sistema é o mesmo. Entendeu? Não passa, não muda. As pessoas não têm nada novo. Ah não, a tecnologia, o avanço, a assim, mentira! A gente vê que não tem nada novo. Deu o sentimento dos seres ser humanos são o mesmo. Pode mudar as coisas. mas somos os mesmos. São as mesmas disposições para o erro, para o pecado. Pá, destruição pessoal, entendeu? Um barragem, crescimento expansivo. Mas nós não vemos benefício espiritual em relação a nada neste mundo. Entendeu? Por isso ele já é do marido. Mas que o Senhor te esclareça e te traga compreensão do que é a vida e de que a vida é. A vida não é o resultado de suas conquistas. Não é seus anseios cumpridos, estabelecidos ou pré-estabelecidos. Mas é a vontade de Deus decorrente da intimidade sua com ele mas é a vida decorrente da intimidade sua com ele, mediante o espírito dentro de você quebrando as suas razões os teus princípios materialistas, sentimentalistas emocionalistas, emocionais e te estabelecendo equilíbrio e vida dentro de você Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele. Deus quer intimidade contigo. Vai depender se você quer intimidade com ele. achega se a ele. E ele se achegará a voz. Busca conhecer a Deus. E Deus vai te fazer conhecido o seu. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Te faça um instrumento do seu amor. Instrumento da sua verdade. Da sua justiça e santidade. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Hoje e sempre e eternamente. É o meu desejo para com a sua vida. Amém?